0: Buenos días, queridos Urban Doggers. Estamos aquí otro viernes más por la mañana, así de madrugada, para que podáis escuchar este programa a lo largo del fin de semana, por si acaso no tenéis mejores cosas que hacer que escuchar cosas de perros. Dado que la semana pasada hicimos el podcast sobre las castraciones, que sabéis que ha durado un montón, o sea, os damos toda la información que necesitáis, tanto con los pros como con los contras, y sabéis que vino de invitada Lorena, que es veterinaria, nuestra veterinaria colaboradora, que ha aportado su parte clínica, su parte más a niveles físicos, ¿no?, de la intervención y de los pros y los contras en los perros a niveles más de salud, aportando, por supuesto, nosotros nuestra parte conductual. Entonces, como os ha gustado mucho y hemos recibido muchísimos formularios, sobre todo, extrañamente, la gente... No nos ha comentado tanto como nos ha mandado emails y formularios. Bueno, para que lo sepáis todos, leemos ambas cosas y contestamos a ambas cosas, o sea que lo que os sea más cómodo es fenomenal para nosotros también. No os preocupéis en que es mejor por aquí o por allá, nos da totalmente lo mismo. Y también nos habéis escrito muchos formularios preguntando si la charla del 3 de abril que va a tener lugar en el local Juan Sin Miedo en la Latina por esas zonas madrileñas recordad que esta charla la vamos a organizar para dueños urbanitas con perros urbanitas. Nos habéis preguntado si para esta charla se puede ir con perro. Bueno, en esta ocasión, <ríe> por un lado dada la distribución del local no nos va a permitir tener perros y de manera cómoda por el espacio que tenemos allí y por otro lado os queremos en esta charla súper concentrados y bueno no dudéis que estas charlas las hemos dado un montón de veces no en este formato exactamente pero en formatos similares y sí con perros y realmente es muy difícil que todos estemos atentos al contenido que se nos está dando, porque siempre está algún perro ladrando, otro jugando, eh, nos divertimos viéndoles cómo interactúan entre ellos, entonces para eso tendremos futuras quedadas que ya estamos pendientes y también estamos buscando locales por otras zonas de Madrid donde sí nos permita el acceso con perros por el tema de la distribución sobre todo. Pero para este evento del 3 de abril sería una charla para los dueños de perros, para que estéis concentrados en todo lo que os tenemos que decir porque ya os digo que por nuestra parte a nivel conductual que yo voy a dar la ponencia sobre el comportamiento os voy a decir cómo facilitaros a vosotros gastar la energía de vuestros perros en las calles de vuestra ciudad en los parques por los que salís habitualmente porque tenéis pocos parques y los que tenéis son pequeños y encima la mayoría de las veces ni siquiera podéis soltar al perro de la correa así que os vamos a facilitar mucha información para que sepáis cómo desgastar esa energía de vuestro perro en ciudad y cómo utilizar esas calles ¿no? a vuestro favor, al final que los paseos no sean todo lo aburridos que están siendo hasta hoy. Hablaremos sobre la mayoría de los problemas de comportamiento que dan y que tienen los perros urbanos y por supuesto las soluciones para atajarlos rápidamente o empezar a trabajarlos lo antes posible. Luego tendremos una ponencia de Lorena, la veterinaria que ya conocéis todos, que nos va a hablar sobre cuáles son los cuidados de nuestro perro más básicos que necesitamos, porque muchas veces vamos a nuestro veterinario con este problema en concreto porque vomita porque tiene diarrea porque fíjate el oído le duele tiene una herida entonces hablamos sobre el problema concreto con el que vamos al veterinario pero no siempre nos da tiempo a preguntarle curiosidades cosas que deberíamos saber como básicas para cuidar a nuestro perro y eso es lo que Lorena nos va a contar nos va a contar cosas básicas como por ejemplo las vacunas cuándo por qué y si son necesarias y para qué enfermedades qué hacer para prevenir golpes de calor torsiones de estómago intoxicación chicos en ciudad súper importante si sospechamos que nuestro perro se ha comido algo raro qué hacer desde ya para agilizar un poco todo antes de que lleguemos a nuestro veterinario qué hacer con las orugas de madrid que hay muchos pinos siempre cualquier animal puede curiosear una oruga porque al final es una fila de gusanos con pelos que huelen entonces lo pueden chuperretear hay riesgo muy alto de que realmente se mueran porque muchos perros han chupado una oruga el dueño nos ha dado cuenta se le ha inflamado la lengua y le ha ahogado o sea son casos un poco chungos vale no suele llegar a eso pero bueno para que sepáis cómo actuar de manera inmediata por supuesto las espigas o el sarro o las desparasitaciones aquí hay una cosa interesante porque todos pensamos que las desparasitaciones son una cosa que realmente no siempre es cierta entonces tenemos que saber bien toda la información para saber cuándo desparasitar a nuestro perro y por qué y cuánto dura esa desparasitación no y como última ponencia para rematar toda esa tarde maravillosa que vamos a tener para compartir todos una afición y una pasión que son nuestros propios perros, va a venir Diego Fernández Requejo, que ya le conocéis todos, forma parte del equipo Mascotas Urbanas y es nuestro terapeuta natural que nos hablará sobre cómo utilizar los aceites esenciales para reducir el estrés y la ansiedad en nuestros perros. Sabéis que los aceites esenciales son tratamientos 100% naturales y él nos contará qué tipo de aceites esenciales deberíamos utilizar para qué tipo de problemas que podemos observar en nuestro perro y sobre todo cómo elegir el más adecuado para nuestro perro en concreto y Rematemos de nuevo, si cabe, más todavía todo, y dentro de todo os entrará una barra libre de cervezas, vinos y refrescos y un picoteo. O sea que es una tarde para que pasemos todos juntos, nos conozcamos y disfrutemos, y bueno, y pasemos un buen rato con una barra libre, que al final es, siempre es un añadido muy guay para todos los españoles. Bueno chicos, yo soy Anika y estáis escuchando el episodio número 57 del podcast Mascotas Urbanas. ¿De qué va este podcast Mascotas Urbanas? El podcast Mascotas Urbanas, ya lo sabéis todos, porque seguro que os lo sabéis de memoria. Esto se ha creado para informar, concienciar, aconsejar y, sobre todo, descubriros todos los secretos silenciosos y aquellos secretos a voces sobre el mundo del perro. Por ahora, seguimos siendo el podcast más exitoso del momento sobre perros. Y todo, por supuesto, solo gracias a vosotros. Gracias a que siempre habláis sobre nuestro podcast a vuestros vecinos, amigos y conocidos, que compartís nuestro contenido que os gusta y que pincháis me gusta, que nos escribís comentarios, todo eso es lo que hace que este podcast siga siendo el más exitoso de todos los que hay respecto al tema perruno. Bueno, hoy queríamos dedicarle este podcast, dado a que hace poco ha sido el Día del Padre, a todos los padres de aquellas familias que han decidido tener un perro en contra de la decisión del padre. La, esos padres que han dicho, yo no quiero perro, yo no voy a sacar al perro, ni voy a darle de comer, ni nada de nada. Y bueno, pues la mamá y los hijos han decidido que sí que va a haber perro, entonces ese padre, al final, ¿qué le pasa?, pues lo que les pasa a la mayoría acaba paseando al perro y acaba limpiando sus cacas de las aceras así que por ese valor por ese amor por esa entrega a la familia y a las decisiones que no son suyas sino de otros les queremos dedicar este podcast a todos los padres de familias con perros y Empecemos nuestro podcast de hoy, que hablará sobre... Bueno, hoy queríamos simplemente daros dos canécdotas. Vamos a deciros dos situaciones que nos ocurrieron hace relativamente poco, así que nos llamaron un poco más la atención porque nos pasan un montón de canécdotas, pero estas dos en especial nos llamaron la atención y os voy a pedir que todos me comentéis qué es lo que opináis sobre estos temas, ¿bien? Porque a ver si ahora nosotros somos muy raros y opinamos cosas muy raras, así que os pido a todos que nos escribáis qué es lo que os ha parecido cada una de las anécdotas. Y antes de empezar, recordad que somos una academia cañina online en la que podéis adiestrar a vuestro perro a través de videotutoriales que os ayudarán a resolver cualquier problema paso a paso. Porque, chicos, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues hay mucha gente que tiene problemas muy, 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 muy muy graves con sus perros. Pero hay, la gran mayoría de las personas, tiene problemillas con sus perros súper fáciles de resolver, que no hay necesidad de gastarse 800 euros en una adiestramiento y quedar con un adiestrador todos los días o todas las semanas a una hora exacta y estar con él físicamente para ver cómo él trabaja a nuestro perro, en la mayoría de las veces el propio cliente puede perfectamente reducir los problemas que da su perro simplemente sabiendo cómo hacerlo, así que todos los que queráis ayudar a vuestros perros que son muy buenos perros en el fondo solo necesitan un pelín de ayuda tenéis los cursos de la academia para hacerlo vosotros por vuestra cuenta y mucho más económico bueno, empezamos con las anécdotas Hace cosa como de tres semanas Dio Pablo, compañero de mascotas urbanas Una clase a domicilio en Madrid para una familia Una familia de un montón de hijos y un montón de, de, de todo Y una casa muy grande y todo, todo, todo Una familia con bastante nivel adquisitivo Con lo cual no les importaba para nada Pues bueno, tener alguna que otra persona Ayudando en las labores de casa Con lo cual al final lo que ocurrió Es que todos manejaban al Perro. había demasiadas personas manejando al perro y cada persona a su propia manera bueno el caso es que estos decidieron hace pocos meses tener a un perro y adquirieron a un perro de la raza Beagle que como todos sabréis es un perro de caza más concretamente un perro de rastro son aquellos perros que tienen las orejas un poco largas colgando así hacia abajo O sea, no son muy largas un pelín más largas que las orejas de un labrador pero no tan largas como por ejemplo las del cocker no están allí a media altura de pelo corto y de manchas negras, marrones y blancas. Este tipo de perro está destinado a rastrear los restos, digamos, sanguíneos de sangre en las grandes áreas, en los campos abiertos, para perseguir la presa, ¿no? Una presa herida, probablemente. Entonces, adquieren a un beagle chiquitito de dos meses y es hembra esta perra y además resulta que nada más llegar a casa pues la hembra muestra bastante carácter mordiendo las manos de todos los miembros de la familia muestra muchísimo nivel de energía corriendo saltando destrozando la casa bueno pues lo típico no lo que hace un cachorro entonces nos llaman a nosotros y entre otras cosas esto es un poco ya un pelín más atípico también tenía comportamientos de protección de recursos me refiero cuando tenía su propia pelota o su propio juguetos, su propio trozo de pan, o incluso estaba en su propia cama y se acercaba a algún miembro de la familia. La perra de primeras gruñía un poco, y como a la familia le hacía gracia, pues jiji jajaja, mira qué carácter tiene, jiji jajaja. Esto fue a más, la perra ya empezaba a gruñir y a sacar los dientes, luego empezaba a gruñir sacar los dientes y a ladrar, echando un pelín la boca, y bueno, pues acabó, acabó haciendo todo esto más echar la boca para morder a los miembros de la familia, la mayoría de las veces consiguiéndolo. No son mordidas muy muy fuertes porque al final duele más el, el, la aguja del diente de un cachorro que la propia mordida en sí, pero ya le estamos enseñando al cachorro qué tipo de comportamientos puede hacer y cuáles no, en la cabeza del cachorro a través, por supuesto, como siempre, del desconocimiento, entonces llamaron a Pablo para que vaya a hacer unos domicilios, bueno, el caso es que la familia, como siempre, esto siempre nos pasa, son familias con muchos hijos normalmente el tiempo lo tienen muy reducido, siempre sus días día es muy ajetreado, tienen un montón de cosas que hacer y nunca tienen tiempo para nada. Entonces, las sesiones se hacían una vez cada dos o tres semanas, lo que realmente no es suficiente. O sea, no somos partidarios de dar sesiones de adiestramiento tres o cuatro días por semana en un cachorro, ¿vale? Cuidado, en un cachorro, porque no es necesario. Pero como mínimo se debe dar una sesión a la semana, teniendo en cuenta que los miembros de la familia, a lo largo del resto de la semana, sí van a poner en práctica las pautas que se les ha dado, ¿no? Bueno, pues en este caso ni se ponía demasiado en práctica las pautas que les, eh, que les dio Pablo ni por supuesto se trabajaba con el, la perra de una manera coordinada o sea que todos los miembros de la familia trabajen a la perra de la misma manera porque había demasiados y al final el que más trabajaba la perra era el hijo, bueno el caso da igual, eh, hace tres semanas Pablo fue a darles un domicilio y ocurrió lo siguiente, estaba toda la familia como siempre y el hijo que tenía ocho años empezó a jugar con la perra porque le decían a Pablo que sigue mordiendo mucho, entonces Pablo le dijo al niño, mira para bloquear las mordidas de la perra y enseñarle que no muerda, tienes que bloquearla aquí, no intervenir con ella en este momento y luego una vez que pare o que se relaje, la acaricias o la premias o vuelves a interactuar con ella para mostrarle qué tipo de estado de ánimo le permites, ¿no? Bueno, pues el caso es que siempre es muy fácil trabajar con los niños y con cachorros porque son mentes muy puras y muy limpias y muy poco intoxicadas. Nosotros los adultos ya creemos que todo lo sabemos o ya hemos hecho algo varias ocasiones en el pasado y tenemos manías. En caso de los niños es precioso verles trabajar con los perros. Entonces el niño se puso en el suelo, se sentó en el suelo y la cachorra vino hacia él y empezó a jugar con él. Empezaban bien, a jugar muy bien, de repente la cachorra se empezó a calentar <risa> se le empezaron a subir las vueltas y el niño la paró entonces la cachorra se echó un poco para atrás y cuando se sentó y le miró el niño la acarició entonces volvió a jugar con él y cuando empezó a saltarle encima y a morderle el brazo el niño de nuevo la paró y la apartó y la perra volvió a por él él volvió a apartarla otra vez y en tres ocasiones la perra volvió a tirarse a por él a jugar pero de manera demasiado brusca y mordiendo y el niño la apartó de su lado hacia atrás, la echó hacia atrás con la mano. En esto, la madre llama a la perra. Porque claro, como está jugando con su hijo en vez de observar qué es lo que está ocurriendo, qué tipo de comportamiento están ocurriendo y en vez de escuchar a Pablo, pues como el niño apartó a la perra y la perra ya se quedó un poco parada, la madre la llamó. Y a la que la llamó, la perra vino hacia la madre, la madre la acarició dos veces. Y la perra nada más Dejar de acariciarle la madre a la perra, se dio la vuelta, se acercó al niño, se puso un poco de lado, levantó la pata trasera y le meó al niño encima. Vale, esta es nuestra anécdota de hoy. <risa> Ok, en esto que Pablo, por supuesto, alucina, porque ver estas cosas es sumamente extraño. Nosotros vemos de todo, de todo, de todo. Pero esto, en concreto, lo hemos visto veces contadas. O sea, yo creo que no llega ni a 10. Pero en una hembra de cachorro de 5 meses es la primera vez que lo vemos. Y además, aquí lo que ocurrió es lo siguiente. La perra quiso jugar con el niño, o sea, quiso ya marcarle y quiso jugar con él a lo brusco y digamos controlar el juego ella con su fuerza y con su manera de jugar, el niño la apartó, la perra no quiso dejar de jugar de esta manera y al apartarla el niño hasta tres veces la perra ya se quedó como... Hmm. A ver por dónde le entró. y como estaba maquinando para volver a otra vez una cuarta vez a intentar jugar a su manera la llamó la madre fue la madre la acarició o sea que le premió todo ese comportamiento excesivamente brusco con el niño y la perra dijo así ah, pues voy y le marcó le marcó <ríe> haciéndole pis encima y levantando la pata entonces, lo que os quiero contar con esto es que nada más ocurrir esto, Pablo, por supuesto, cogió a toda la familia y les puso firme, les dijo que esto es absolutamente inviable que siga ocurriendo, que si esta perra hace esto con cinco meses, con un año y medio, mmm, o sea, de verdad que es carne de, de adopción o carne de perrera, porque... Todo esto siempre va a más y al final acaba siendo insostenible e insoportable convivir con un perro así y todo ello por culpa de que los dueños de ese perro y toda esa familia no se involucran lo suficiente en la educación de un perro de esas características. Bueno, pues mientras Pablo le estaba diciendo todo esto... Y por supuesto Pablo como había tan el niño tiene 8 años, pero había varios niños más que tenían 10, 15 y 17. Entonces Pablo empezó a humanizar la situación para que todos se den cuenta de la importancia de lo que ocurrió y como había muchos niños, pues Pablo les dijo que la perra se ha acercado, le ha meado encima y que le ha faltado ponerse las gafas, meterse un cigarro en la boca y decir Zack Life y que aparezca de fondo la musiquita de Tirerinani. De doctor, o algún rapero de estos, ¿no? Entonces, claro, los niños lo pillaron muy bien y lo entendieron muy bien, y la madre dijo: Vale, perfecto, entonces le ponemos la correa y bajamos a la calle a trabajar. Y claro, dijo Pablo, pero vamos a ver. O sea, ¿alguien tiene la capacidad de razonar esta situación? ¿Alguien me puede explicar cómo es posible que nosotros los humanos, si queremos educar a esta perra, después de la acción que se ha marcado, después de la chulería que ha derrochado y del temperamento y del carácter que ha mostrado, ¿de verdad quieres ahora salir con la perra y premiarla con salchichitas, andar a tu lado? O sea, es que ¿en qué cabeza cabe? Estas son las cosas a las que nos exponemos con los clientes y, bueno, pues al final seguimos todas las semanas y parece que la cosa va mejorando muy poco a poco y parece ser que es gracias a esa asistenta que tienen en casa. Viene de un país latinoamérico, de Latinoamérica, perdón, y ella sí que tiene mano con el perro de verdad, de ser coherente y de tratar al perro como, como la especie que es, no como un humano chiquitito. Entonces parece ser que la cosa va mejor, bastante y nos alegra mucho. Bueno esta es la anécdota que os quería contar porque me ha parecido muy 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 curiosa y la siguiente eh, anécdota que bueno no es tanto una canécdota como que nos hemos encontrado últimamente artículos que dicen que cuando os traéis a un cachorrito a casa de dos meses, tres meses, un mes y medio o algo así para que no llore y no se sienta solo que le metamos una botella de agua caliente en las primeras noches en su camita para que pueda dormir junto con la botella y de esta manera crea que está cerca de la madre vale aquí os queremos plantear qué es lo que opináis vosotros sobre este tema porque querría saber si realmente alguno de nuestros oyentes o sea si realmente alguno de vosotros Urban Doggers que lleváis con nosotros ya muchos meses os creéis eh, nuestros perros realmente sean no sé medio tontos o que tengan alguna especie de retraso mental y que no se den cuenta y que no sepan distinguir a su madre y el cuerpo de su madre y el calor que desprende su madre y el olor que desprende su madre con una botella de agua caliente, <risa> bueno ay perdón, es que no me quiero reír porque, porque a lo mejor es algo que no parece tan extraño pero me gustaría recalcar que nuestros perros son unas mentes muy sencillas y muy fáciles de tratar porque son mentes asociativas y porque no disponen de una reflexión o de una razón como tal consciente no disponen de eh, reflexiones conscientes, ¿sí? pero esto no significa que no sepan por dónde vienen los tiros en la vida que de repente no Distingan a su madre de una botella de agua caliente, que de repente no aprendan las cosas por patrones, no, para nada. Nuestros perros son increíblemente listos e increíblemente inteligentes, tienen su propia inteligencia particular que hace que sean como son y que hace que, que nos ofrezcan esa facilidad de aprendizaje y esa facilidad de comunicación con nosotros. Pero no son maquinitas ni son peluchitos, ¿no? De estos que van por pilas, que solo dicen tres frases seguidas y hacen tres trucos seguidos y ahí se acabaron sus posibilidades no, nuestros perros tienen mil posibilidades, mil cosas que ofrecernos y somos nosotros los que tenemos que saber fomentarlas me da igual cómo, me da igual que sea ofreciéndole un trabajo específico, ofreciéndole un deporte específico, siempre bajo ciertas normas para que el perro no se excite demasiado, o que sea una obediencia súper chula, o que sean habilidades y trucos. En serio, <risa> pero si son capaces de hacer todo esto, si hay perros detectores de cualquier sustancia, si hay perros que se saben hasta 100 habilidades, hay perros que se comunican con nosotros de una manera increíble, como los perros de terapia. O sea... De verdad esto es lo que quería contaros hoy bueno, este es el podcast de hoy tampoco quiero contaros más cosas voy a esperar a vuestros comentarios porque me han parecido dos cosas curiosas para contaros porque siempre os contamos cosas como muy técnicas muchos conocimientos, muchas cosas y sé que os gusta mucho si sí, lo sé porque me lo escribís siempre pero bueno, quería saber si este toque distinto al podcast os va a gustar también y me gustaría saber qué es lo que opináis sobre todo de estos dos casos qué es lo que haríais vosotros o por supuesto si en algún momento habéis vivido algo similar. Bueno, pues por ahora os dejo y os recuerdo que nos sigáis en YouTube y que os unáis a nuestro grupo de Facebook, donde os esperamos a todos, que cada vez tenemos más personas que se han unido a nosotros, cada semana se, se nos eh, siguen personas en el canal de YouTube, se nos unen al Facebook, nos preguntan, nos consultan, nos presentan a sus perros, o sea, que fenomenal os esperamos a todos allí, os recuerdo que os apuntéis todos los que vivís en Madrid a nuestra charla Mascotas Urbanas en Vivo, que será el 3 de abril, y tendremos a tres ponentes junto con una barra libre en la que podremos compartir todo lo que sabemos con vosotros para mejorar la vida de vuestros perros en ciudad y reducir su estrés. Os dejamos chicos y antes de despedirnos os recuerdo que en la página web mascotasurbanas.com tenéis todo tipo de cursos respecto al tema de hoy os aconsejaría el curso de cómo premiar a vuestro perro el curso de la obediencia básica que es súper chulo porque con esas órdenes que os enseñamos en la obediencia básica luego tenéis mil malabares que hacer mil juegos que hacer mil variedades que hacer sobre las mismas órdenes para aumentar el autocontrol de nuestro perro su propio autocontrol emocional y aumentar la capacidad de resolución de nuestros perros porque al final aquí tenemos siempre el mismo mismo problema y es que nuestros perros son mucho más listos de lo que nosotros pensamos hay ah, aquí hablando de esto eh, hablando de canécdotas <ríe> El otro día, Lorena, nuestra veterinaria súper colaboradora, la más guay del mundo, nosotros empezamos a trabajar con su perra hace un mes que nos pidió clases entonces estábamos trabajando con ella y Lorena nos dijo que su perra es súper lista, súper lista súper lista, que de verdad que lo pilla todo a la primera que genial, que vamos a empezar, que ya veremos lo bien que, que le va a venir y lo bien que lo va a pillar todo. Hoy he ido a visitarla porque hemos tenido que hacerle unos análisis a una de las perras que tenemos y al ir a visitarla me dijo Joanica es que después de las clases este fin de semana hemos seguido trabajando todo lo que nos has mandado y es que me he dado cuenta que que no es tan lista o sea que sí que guay que es muy lista para lo que quiera y todo eso pero pero no es tan lista y me gusta verla resolver y me gusta como cómo se queda mirándome para ver por dónde tira qué recuerdo tiene de los últimos ejercicios qué patrones ha entendido qué es lo que su mente recrea para luego poner en práctica según lo ha aprendido todo entonces ha dicho me he dado cuenta que no es tan lista y me ha venido muy bien a mí también y ella está bueno por su parte de que ya está mucho más tranquila relajada y están ahora los dos mucho más felices entonces chicos no os paréis no os quedéis conformes con lo que vuestro perro sabe hacer es decir que todos nuestros perros son muy buenos perros pero no se trata de eso se trata de ser mucho mejores de ser mucho más felices de estar mucho más tranquilos y sobre todo de ganar vínculo con los perros así que os invito a la página web mascotasurbanas.com para que veáis los cursos que más os gusten los que tenéis la obediencia básica ya tenemos el curso de habilidades cañinas que ya es solo ir a más a más y a más <risa> bueno chicos os esperamos en la web y esperamos vuestros comentarios muchas gracias por escucharnos este podcast tan rapidito y nos hemos acordado mucho de vosotros esta semana porque el siguiente podcast que vamos a grabar para el viernes que viene va a ser sobre la ansiedad por separación para todos aquellos que estéis interesados qué es realmente realmente la ansiedad por separación, si es lo que todo el mundo cree que es o no, cómo tratarla, es fácil, es difícil, qué otro tipo de enfermedades mentales existen que se puedan confundir con la ansiedad por separación. Bueno, así estamos. Uy, estoy un poco hoy que hablo mucho y no digo nada en concreto, no sé, tengo un día un poco tonto. <risa> Perdonadme, perdonadme, la semana que viene estaré mucho mejor preparada. Un placer teneros aquí otra semana más. Muchas gracias por escucharme otro viernes más y nos vemos la semana que viene.